0: В Беларуси, когда я был, мне местные ребята рассказывали, что, ну, вы понимаете, что то, что происходит здесь у нас, это откатка технологий для того, что через 5-6 лет будет у вас в России. И я как бы к этому относился. Ну, как бы есть запас времени, 5-6 лет, и как бы окей. Но когда в январе этого года я увидел то, что происходило в Казани, когда ребят точно так же избивали, я просто понял, что 5-6 лет у нас нету, и все развивается гораздо быстрее, чем ну, можно было подумать. Это
1: продолжение следует. Проект о главных событиях последних лет, которые продолжают влиять на нашу жизнь сегодня. Меня зовут Павел Коногин.
2: А меня Наталья Жданова. Этот выпуск выходит в партнерстве «Новой газеты» и издания «Знак.ком». Продолжение следует. Это теперь не только подкаст, но еще и шоу на YouTube. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите нам комментарии. Это очень помогает в продвижении нашего проекта. В начале этого выпуска вы слышали голос корреспондента издания Знак Ком Никиты Тележенко. Он работал в Минске во время массовых протестов в августе 2020 года, после президентских выборов. Никита был задержан и стал свидетелем, по сути, пыток, которым подвергались люди, попавшие в руки белорусских силовиков.
1: О бесконечных избиениях, унижении и боли он написал репортаж из московского РУВД в Минске и тюрьмы в Жодино. Текст, который называется «Люди лежали живым ковром в лужах крови», Специально для этого выпуска прочитал Тихон Зитко, наш коллега и главный редактор «Дождя».
2: Ну и я добавлю, что Минюст внес телеканал в реестр СМИ иностранных агентов. В этом выпуске мы поговорим с самим Никитой Тележенко и с обкором новой газеты по Беларуси Ириной Халип. Но вначале, Паш, давай коротко м, объясним, почему мы вообще возвращаемся к этой теме.
1: Возвращаемся, потому что тяжелейший кризис в Беларуси на самом деле идет уже почти полтора года. Мирная волна протестов, поднявшаяся в белорусских городах летом 2020 года, закончилась полным уничтожением гражданских свобод. Все это время в стране идут репрессии в отношении журналистов, их приравнивают к экстремистам, идут аресты активистов и политиков. Ну и все мы помним печально известную историю блогера Романа Протасевича, самолет с которым насильно посадили в Минске и фактически взяли в заложники его девушку. Лукашенко изо всех сил цепляется за власть и готов жертвовать ради нее даже теми, кто вообще ни при чем, как в случае с беженцами с Ближнего Востока.
2: Ну, то есть это абсолютно та история, когда продолжение следует, и мы каждый день практически видим это продолжение. До сих пор. И репортаж, который вы сейчас услышите, это то, с чего все началось. И он о том, что такое режим Лукашенко.
3: «Меня задержали 10 августа, в момент, когда весь Минск собирался на вторую акцию протеста против итогов выборов президента Белоруссии. Акция была запланирована на улице Немига. К этому моменту уже стягивали боевые машины, грузовики, в переходах и между домами было очень много военных, ОМОН и милиция». «Я просто шел и смотрел, как идет подготовка к митингу. Я увидел водометы, отписался об этом в редакцию, буквально через минуту ко мне подошли сотрудники милиции. Они были в обычной форме, попросили показать, что у меня в пакете. Им он показался подозрительным. Я показал, там у меня лежала кофта. После этого меня отпустили». Потом пошел в сторону Стеллы «Город-герой», где накануне была настоящая бойня между протестующими и силовиками. Хотел посмотреть, как это место выглядит после побоища. Но на полпути ко мне подъехал минивен, И вот из него уже выскочили экипированные ОМОНовцы. Они у меня выхватили телефон, прочитали сообщение, а потом посадили в машину. Я говорил им, что ничего не нарушил, что в акции протеста не участвую. Я журналист, на что получил ответ. «Сиди, приедет начальство, разберется». Вскоре приехала газель, которую переделали специально под автозак. Там было три отсека, два из которых с глухой дверью и маленьким окошком. Меня скрутили, посадили туда. Я попросил телефон, чтобы сообщить в редакцию, что меня все-таки задержали. А ты не задержанный, сказал мне один из амоновцев. Но ну, я же за решеткой, ответил я. Сиди спокойно, парировал он. Потом взяли мой паспорт увидели, что я гражданин России. И что ты тут делаешь? Я журналист, ответил я. На этом диалог с Омоном закончился. Я сидел в газели и ждал, когда ее заполнят полностью такими же незадержанными, как и я. Для этого понадобилось полчаса. Рядом со мной посадили мужчину-пенсионера, 62 лет. Его звали Николай Аркадьевич. Он мне рассказал, что его задержали, когда он шел в магазин и увидел, что ОМОН хватает какого-то мальчишку. Я вступился за него, попытался отбить его. Я им говорил, он же ребенок, вы что творите? Поделился своей историей Николай Аркадьевич. В итоге пацан убежал, а его задержали». Николая Аркадьевича, по его словам, сильно ударили по печени. Он просил вызвать скорую, но на его просьбу никто не отреагировал. «И вот мы поехали куда-то. Куда, я еще тогда не знал. Но, как потом выяснилось, это было московское РУВД, 16 часов в котором окажется для всех нас адом». Первый раз меня ударили именно, когда выводили из автозака. Я просто недостаточно низко нагнулся и получил удар рукой по голове, а потом коленом в лицо. В здании РУВД нас сначала завели в какое-то помещение на четвертом этаже. Люди там лежали прямо на полу живым ковром, и нам пришлось идти прямо по ним. Мне было очень неудобно, что я все-таки наступил кому-то на руку, но я совсем не видел, куда шел, потому что голова была наклонена сильно в пол. «Все на пол, лицом вниз» орали нам, а я понимаю, что лечь некуда, кругом в лужах крови лежат люди. Мне удалось найти место и лечь не на людей вторым слоем, а рядом. Лежать можно было только на животе, лицом вниз. Опять мне повезло, что на мне была медицинская маска, она мне скрасила впечатление от грязного пола, в который пришлось уткнуться носом. Парень, рядом со мной, устраиваясь поудобнее, случайно повернул голову в сторону и тут же получил пинок в лицо армейским берцам. А вокруг шли жесточайшие избиения, отовсюду были слышны удары, крики, вопли. Мне показалось, что у некоторых задержанных были сломаны у кого руки, у кого ноги, у кого позвоночник, потому что при малейшем движении они орали от боли. Новых задержанных заставляли ложиться вторым слоем. Правда, через некоторое время они, видимо, поняли, что это плохая идея, и кто-то распорядился принести скамейки. Я оказался среди тех, кому разрешили на них сесть. Но при этом сидеть можно было только низко опустив голову и сцепив руки в замок на затылке. И только тогда я увидел, где мы находимся. Это оказался актовый зал московского РУВД. Мне удалось разглядеть, что напротив меня висели фото милиционеров, особо отличившихся на службе. Мне показалось это злой иронии. Интересно, сегодняшние заслуги тех, кто нас сейчас бил, будут оценены как отличная служба. Так мы провели 16 часов. Чтобы отпроситься в туалет, нужно было поднять руку. Некоторые из тех, кто нас охранял, разрешали и выводили людей в уборную. Некоторые говорили «ходи под себя». Около двух часов ночи в РУВД привели новых задержанных. И вот тут началась лютая жесть. Милиционеры заставляли задержанных молиться, читать «Отче наш». Кто отказывался, избивали всеми подручными средствами. Сидя в актовом зале, мы слышали, как избивают людей на этажах под нами и над нами. Ощущение было такое, что людей практически втаптывали в бетон. А в это время за окном были слышны взрывы шумовых гранат, в нашем актовом зале дрожали стекла и даже двери. То есть бой шел прямо под окнами РУВД. С каждым часом, с каждой новой партией задержанных, доставленных в РУВД, силовики бесились и зверели еще больше. Пенсионеров искренне удивляла активность протестующих. Я слышал, как они разговаривали между собой по рации, что для подавления митингов задействованы резервные отряды. Они были в бешенстве, что люди не уходят с улиц, несмотря на то, что их бьют и бьют жестоко. Люди их не боятся, они строят баррикады и оказывают сопротивление. «Ты, сука, против кого баррикады поставил? Ты против меня воевать будешь? Ты войны хочешь?» – орал один из милиционеров, избивая задержанного. Что меня поразило, убило и растоптало, так это то, что все эти избиения происходили на глазах двух женщин, сотрудниц РУВД, оформлявших задержанных и описывавших их имущество. На их глазах бьют подростков 15 и 16 лет, детей еще. Бить таких все равно, что бить девчонок, а они даже не реагируют. Ради справедливости надо сказать, что откровенным мордобоем и садизмом занимались не все сотрудники РУВД был там один капитан, так вот он приходил к нам, спрашивал, кому воды, кому в туалет, но на то, что делают в коридоре с задержанными его молодые коллеги, он не реагировал. Около 7-8 часов утра приехало начальство. Видно было, что приехали они не из дома, а с минских улиц, где шла война. Они начали проводить перепись задержанных. Оказалось, что двое пропали. Началась беготня по кабинетам, пытались понять, куда делись эти двое. Выяснить так и не смогли. Когда я лежал на полу, я краем глаза видел, как какого-то человека, не знаю, был ли это мужчина или женщина, выносили на носилках. Человек не шевелился, я не знаю, был ли он живой. После этого нас всех перевели на первый этаж и расставали по камерам для задержанных. Они были рассчитаны на двух человек, а нас туда набили человек 30. Сопровождался процесс отборной русской матерщиной и избиениями. наморали морали «плотнее, плотнее». Среди моих сокамерников были и пенсионеры, и молодые. Там я снова встретил Николая Аркадьевича, но он предстоял с нами полчаса, потом его вывели и посадили в соседнюю пустую камеру. За первый час стены и потолок камеры покрылись конденсатом. Кто-то, устав стоять, садился на пол, но воздуха там не было совсем, и они теряли сознание. Те, кто стоял, умирали от жары. Там мы ждали этапирования. Этапирования куда, мы не знали. «Открылись двери, лицом к стене проорали нам, потом залетели силовики, начали заламывать нам руки за спину и волком потащили по полу через все РУВД. В автозаке нас снова стали укладывать штабелями, живым ковром. Наморали: «Ваш дом – тюрьма!». Те, кто лежал на полу, задыхались от тяжести тел. Сверху было еще три слоя людей». Мы привели в таком состоянии в автозаке час столь длительное время, я объяснил себе тем, что нас, видимо, не знали куда девать, поскольку было много задержанных, и все ИВС и СИЗО были переполнены. Но вот снова раздался ор ОМОНовцев с приказом «расползитесь и встаньте на корточки». Руки заставили сцепить в замок на затылке. Облокачиваться на сиденье было нельзя, распрямляться тоже. Те, кто нарушал это требование, нещадно били». «Менять упор на ноги разрешали лишь изредка. Для этого надо было поднять руки, назвать свое ФИО, рассказать, откуда ты и где был задержан. Если охраннику...» «Тогда я еще думал, что нас конвоировал ОМОН, только в конце пути я узнал, что это был белорусский СОБР. Не нравилась фамилия, татуировка или внешний вид?» «Менять ноги запрещали, за повторную просьбу избивали. Причем потом уже говорили, что попытка сменить позу будет приравнена к попытке к бегству, а значит, расстрел на месте». Просьбы об остановках, чтобы сходить в туалет, игнорировались. Нам просто предложили ходить под себя. Некоторые не выдерживали, ходили даже по-большому. И так мы и ехали в хлюпающих испражнениях. Когда нашим конвоирам становилось скучно, они заставляли петь песни, в основном гимн Беларуси, и снимали это все на телефон. Когда им не нравилось исполнение, снова били». Если вы считаете, что вам больно, так вам еще не больно. Больно сейчас будет в тюрьме, ваши близкие вас больше не увидят, говорили нам охранники. Дорога заняла два с половиной часа, это были два часа боли и крови. «Пока мы ехали, я все-таки смог разговорить с одного из наших охранников. Тогда-то я и узнал, что они собровцы. Конечно, я за это получил хорошенько, но я не жалею. В конце концов, он мне потом разрешил занять более удобную для меня позу. Я спрашивал у него, за что меня задержали, за что я получил щитом по шее, за что меня били по почкам. Мы только и ждем, когда вы начнете что-то жечь на улице, говорил он мне. «И тогда мы начнем по вам стрелять. У нас есть приказ. Была великая страна, Советский Союз, и из-за таких пидорасов, как вы, она погибла». Ты вот зачем сюда приперся? Спросил он у меня. Я журналист, я приехал написать о том, что происходит у вас. Ну и чё, сука, написал? Тебе этот материал надолго запомнится. Всю дорогу мы не знали, куда нас везут: ВВС, СИЗО, тюрьму, а может быть, просто в ближайший лес, где нас либо изобьют до полусмерти, либо же просто убьют. Насчет последнего варианта я нисколько не преувеличиваю. Ощущение было такое, что, возможно, все. «Когда доехали до конечной точки, буду ее так называть, потому что я до конца так и не понял, где мы были, мы стояли там часа полтора или два, потому что вместе с нами приехали еще семь автозаков и была очередь. Когда поступил приказ выходить из автозаков, нас вывезли в позе рака на коленях, завели в какой-то подвал, там стояли люди, были служебные собаки». От этого страх за будущее стал сильнее, но в итоге оказалось все не так страшно, как было в московском РУВД. Нас долго вели по каким-то коридорам, потом завели в тюремный дворик. В кино показывают, что в такие гуляют заключенные, и для нас это было уже почти раем. Мы смогли впервые за сутки опустить руки, разогнуться, лечь, и самое главное, нас пока никто не бил. У одного парня был поврежден позвоночник. В московском РУВД на нем прыгали ОМОНовцы, и выбита коленка, она прямо болталась и торчала в сторону. Так вот, он просто вышел в этот двор и упал. Впервые за сутки мы смогли друг с другом поговорить. Со мной оказались предприниматели, айтишники, слесари, два инженера, один строитель, были бывшие заключенные. Кстати, один из них сказал, что это не ЕВС и не СИЗО, а колония в Жодина. Он это знает, потому что сидел здесь. Вскоре во дворик завели и моего знакомого, Николая Аркадьевича. На мосток над тюремным двориком вышел человек в форме. «Тележенко? Здесь есть Никита Тележенко?» – прокричал он. Я отозвался. Человек в военной форме переговорил со стоявшим рядом с ним, а потом прокричал «Никита, подходи к дверям, сейчас за тобой придут». Мои сокамерники очень за меня обрадовались. «Ну вот, наконец-то тебя забирают», – сказал мне на прощание Николай Аркадьевич. Человек в форме оказался полковником Дин МВД Беларуси Илюшкевичем. Он сказал, что сейчас меня и еще одного россиянина, это оказался корреспондент РИА Новости, заберут. Кто заберет, я не знал. КГБ или посольский, подумал я. Мне отдали все мои вещи, и мы вышли за ворота тюрьмы». Там стояло очень много народу, родственники, тех, кто ищет своих пропавших после задержания близких, правозащитники. Нас встретила женщина, которая представила сотрудницей миграционной службы Беларуси. Она отвезла нас в сам город Жодина, в миграционный отдел. Там нам откатали пальцы и дали постановление о депортации, согласно которому я и корреспондент РИА Новости должны были до 24 часов текущего дня покинуть территорию республики. В этот момент было уже 22.30». Потом приехал сотрудник посольства Российской Федерации в Белоруссии. Он рассказал, что для того, чтобы нас найти, российский посол лично звонил главе МИД республики. Дипломат посадил нас в машину и повез в Смоленск. За полтора оставшихся часа мы успели пересечь границу с Российской Федерацией. В Смоленск приехали в 2.30. Консул купил нам по бургеру, потому что российских денег ни у меня, ни у моего коллеги не было. Довез до гостиницы и уехал. «Сейчас я еду в Москву, чтобы уже оттуда улететь домой». В екатеринбург. Продолжение следует.
0: Этот текст, да, который вот он вышел, я писал его еще по пути из Смоленска, куда меня доставили дипломаты,
2: говорит корреспондент издания Знак ком» Никита Тележенко.
0: И вот эмоции, да, тогда они как бы были настолько яркие, что я просто не понимал, как вот именно люди, которые ну, в одной культуре, в одной среде с одним образованием, могут так поступать по отношению к таким же людям. То есть не, не останавливались вообще ни перед чем, ни перед пытками, ни перед побоями. И мне от этого было дико.
2: Скажи, что было самым страшным в те дни из того, что ты увидел?
0: Страха как такового у меня не было. То есть я не знаю, может, это что-то с самосохранения, но... Я воспринимал это как просто какой-то абсолютный сюрреализм. Вот. То есть для меня было сюрреалистично, когда людей просто ковром выкладывают в актовом зале полиции, и как их избивают дубинками прямо там, а буквально справа от меня стоит стена почета, где эти же сотрудники без масок, нарядные, красивые, вот, выставлены как благодетели и охранители... Порядка и законности.
1: А в России разве такого никогда не было?
0: А, ну, понимаете, в России да, наверное, нет, 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 в России, наверное, такого не было. Вот такого уровня. Потому что да, в Беларуси, когда я был, мне местные ребята рассказывали, что ну, вы понимаете, что то, что происходит здесь у нас, это откатка технологий для того, что через 5-6 лет будет у вас в России. И я, как бы к этому относился, ну, как бы есть запас времени 5-6 лет, и как бы окей. Но когда в январе этого года я увидел то, что происходило в Казани, когда ребят точно так же избивали, я просто понял, что 5-6 лет у нас нету и все развивается гораздо быстрее, чем ну, можно было подумать.
2: Акции протеста летом и осенью 2020-го стали самыми массовыми за всю новейшую историю Беларуси и в итоге были подавлены властями. По данным правозащитного центра «Весна» на декабрь 2021 года, в местах заключения Беларуси находится почти 900 политзаключенных. О том, что происходит в стране сейчас, мы говорим с субкором «Новой газеты по Беларуси» Ириной Халип.
1: Как бы ты сейчас описала ситуацию в Беларуси спустя полтора года после тех акций протеста?
4: Беларусь, можно сказать, находится в такой тьме, в такой мгле, какой не было никогда прежде. В августе, казалось, знаете, вот после двух, вернее, трех первых дней... 9, 10, 11 августа, когда были жуткие разгоны акций, пытки, окрестина, пытки во всех РУВД, потом вдруг наступил момент, когда показалось, будто бы нам удалось переломить ситуацию. Я не могу понять, никто до сих пор не может понять, как это случилось, когда вдруг 12 августа с улицы исчезла милиция. Просто исчезла. Можно было бродить, собираться с флагами, кричать лозунги, танцевать, петь песни. Ну, пели-то все, понятное дело, перемен. Это звучало действительно не из каждого утюга, но из каждого автомобиля точно. У меня иногда возникает ощущение, что тогда и, и белорусы, и каратели, знаете, я считаю, что это два совершенно отдельных народа, они друг с другом никак не соприкасаются, Очевидно, они, и те, и другие в тот момент решили, что все, ситуация переломлена. Я помню, как мне звонили коллеги из немецкого журнала «Штерд», они у меня просили комментарии, я как раз говорила о санкциях, о необходимости введения полноценных санкций против режима Лукашенко. Вот они мне звонят и говорят, Ир, давай мы скорректируем твой комментарий, потому что, ну, выйдет журнал послезавтра, а к этому времени все уже закончится, уже история с санкциями будет не актуальной, все, это уже будет победа. Понимаете, то есть весь мир, не, не только мы, белорусы, такие наивные, прагматичные немцы тоже совершенно искренне считали, что уже все, все вот сейчас закончится.
1: А почему не закончилась-то ее?
4: А потому что, к моему большому сожалению, если собрались, то нельзя расходиться. Понимаете, Но ну, не, невозможно переломить ситуацию, если мы в воскресенье собираемся и нас полмиллиона, но вечером мы расходимся, потому что завтра нам на работу. И дальше очень быстро сориентировались силовики. Они поняли, что мирные белорусы соберутся и разойдутся, а в промежутке от воскресенья до воскресенья можно пару сотен брать. Это значит, что в следующее воскресенье соберется меньше. Ирин, получается, что вот спустя
2: почти полтора года в стране не осталось СМИ вообще, независимых политиков. Вообще. Протест жестко был подавлен. Что может
4: быть дальше? Вы знаете, дальше, я думаю, произойдет какая-то история, которая заставит общество снова всколыхнуться. Понимаете, это будет эффект бабочки. Я не знаю, что это будет. Так же, как никто не мог даже в феврале 2020 года предположить, что будет в мае. Что-то неожиданное. Понимаете, вот садится бабочка, и все, и все начинает рушиться. Я не могу сказать, что это произойдет. Это будет нечто неожиданное. Да,
1: я хотел спросить, вот э, такое ощущение, что Москва не может влиять на Лукашенко, а Европа не может влиять на Лукашенко. Кто может влиять на этого человека?
4: Какая сила? На самом деле впечатление все-таки обманчивое по поводу России. Понимаете, давно уже, не у меня одной, у очень многих людей и в России, и в Беларуси сложилось ощущение, что когда Александр Лукашенко и Владимир Путин награждают, себе, награждают друг друга не самыми, скажем так, лестными э, определениями, это все похоже на спектакль, который ими заранее расписан по ролям и разыгран, соответственно, по нотам. Потому что в реальности все равно Россия всегда приходит на помощь. Точно так же, как и Лукашенко, сколько бы он ни говорил о том, что Россия хочет лишить Беларусь независимости, но мы никогда этого не позволим. Ну, на 20 лет, простите, говорит. Он еще с Ельцина начинал, по-моему, это говорить. И, тем не менее, всегда охотно подписывает все, что ему предлагают, Будет это дорожная карта, как это раньше называлось, или как теперь программы интеграции. Нет, Россия влияет и может влиять, и будет влиять. Зачем России нужен этот непредсказуемый сосед? Ну, это уже вопрос, извините... Не нам, белорусам, заданный, он должен быть задан где-то там у вас. А Европа? А Европа действительно влиять не может. Но, посмотрите, Лукашенко за более чем четверть века все-таки научился искусно Европой манипулировать. Во-первых, он осознает все преимущества своей, своего геополитического положения. Если бы вы только знали, сколько раз в своей жизни от разных чиновников европейских, разного ранга, разных структур. Я слышала одну и ту же фразу, одну и ту же. Мы будем э, терпеть Лукашенко, потому что все-таки с ним кое-как можно договариваться, потому что нам вообще, нам нужна стабильность вот в этой буферной зоне между Евросоюзом и Россией. А после того, как началась война в Украине, уже вот эта прокладка не может называться стабильной да, между Европой, между Евросоюзом и Россией. Но теперь уже, теперь еще в большей степени, пожалуй, они будут стараться с ним договориться. Обратите внимание, в 2020 году о чем шла речь? Никаких переговоров, ничего быть не может вообще. И вот сейчас, начало декабря 2021 года, президент Литвы говорит, мы должны разговаривать с Лукашенко, потому что мы должны каким-то образом преодолеть этот мигрантский кризис. Поэтому будут договариваться, к сожалению. Мне очень жаль это произносить. Знаете, мне ведь... Э, хоть я сама живу при этой диктатуре уже, вот этот самый весь промежуток времени, больше 25 лет, я ведь тоже... Всегда надеялась, наивно надеялась на то, что э, права человека, уважение к правам человека, э, свободный выбор, ну, в общем, все эти европейские ценности окажутся выше, чем реал-политик в какой-то момент. Но этого не происходит, хоть вы меня увидите.
1: Ира, спасибо большое и удачи тебе и, и всей семье.
4: Спасибо. Спасибо большое, ребята. До встречи.
1: Ссылка на репортаж знаком, есть в описании этого выпуска. Там же вы найдете ссылки на YouTube-канал проекта «Проложение следует» и на наш телеграм канал нам очень важны ваши отзывы и комментарии на всех площадках. Они помогают нам продвигать видео и подкасты.
2: Этот выпуск для вас провели Наталья Жданова
1: и Павел Канагин.
2: Спасибо за участие Ирине Халип, Никите Тележенко и Тихону Дзитко. Над эпизодом работали композиторы Алина Нуфриенко и Александр Глушков, звукорежиссер Федор Балашов, диджитал-продюсер Ирина Быкова, исполнительный продюсер проекта Павел Коныгин, партнер выпуска издания «Декодер».